0: Привет, друзья! В эфире 136-й выпуск подкаста «Не занесли» самого ураганного шоу о видеоиграх, кино, сериалах, теперь и книгах в том числе. У микрофона «Боевой дворф» Максимуанов, а также мой бородатый коллега...
1: Мирный эльф. Мирный эльф, я настаиваю на этом. Мирный
0: эльф Паша Пивоваров. Всем привет! Здравствуйте,
1: дорогие друзья! И после наших супер-пупер-двух выпусков Блиц-обзоров мы решили немного сбавить темп. Тем сегодня будет меньше, но они будут не менее пиздатые, чем, чем, в общем-то, всегда. Для начала в рубрике «Блиц» мы обс Судим кучу всякой интересной хуйни. Забавной, маленькой, но прикольной. Я расскажу вам про сериал «Великая», основанный по секретным документам на реальных событиях. все правда! Хуза!
0: Слышал, слышал, что по секретным документам Белкиис хочет нас щипировать. Ты, ты уже подготовил слот для того, чтобы тебя туда вставили? Да. Твоего псажа
1: уже, чер... уже чипировали, скоро и до раз в очередь дойдет. Именно. Максим расскажет вам про две увлекательные книги: Туманная Долина это, видимо, биография певицы и.
0: Нет, нет, а... это биография Антона.
1: Кому Андрей. Антона чувак. Долина. Туманная Долина. Они, кстати, брат и сестра, наверное, да? И безмолвный пациент. Это, видимо, что-то про... по доктору Хаосу, да?
0: Mm-hmm, чувак, еще спрашиваешь, конечно.
1: Нет. И наша экспериментальная новая рубрика «Дебаты». Короче, тема такая. Мы берем в этот раз три темы, немножечко халиварные и очень-очень-очень быстро и сдержанно срываемся на них. Все, как вы любите. Все вот эти вот ваши любимые комменты на ДТФ, которые раньше были комментами с Канобу. Как время меняется, все, все мигрирует. Но желчь в комментах остается. ПК против консоли, Звездные войны, спойлеры. Все, как вы любите и уважаете. А если вдруг вам всего этого не хватит то напоминаем, что у нас есть совершенно охуительный патреон, где регулярно выходит куча разных передач, где каждому выпуску есть разогрев, где каждый выпуск вы получаете на два дня раньше, где есть... Версия без цензуры есть, чувак. Где можно услышать слово... Где есть доступ к охуительному чату Яма с хуями, и все также же продолжают выходить ежемесячные наши вспоминашки. Самый ламповый подкаст в истории существования ламповых
0: подкастов. Кстати, в конце этого выпуска вы услышите тизер 16-го выпуска вспоминашек, где мы рассказываем об играх нашего детства, о дворовых играх нашего детства, то есть... Вот фишки, прятки, казаки, разбойники. В моем случае джедаи. Джедай против ситхов.
1: Я расскажу про то, как воронинские дети кидали друг другу под ноги ножи и в почему это ножи. было весело. В общем, слушайте, мы каждый раз говорим, что этот выпуск вышел самым ламповым, но, блять, и в этот раз это тоже правда, и этот выпуск еще более ламповый, чем все остальные.
0: Ну, если этого недостаточно для того, чтобы убедить вас поддержать нас на Патреоне, то мы вкинем тизерок. В самое ближайшее время мы запускаем новый подкаст, пока что без конкретики. Не скажем вам, на какую тему, но готовьтесь, заносите нам на Patreon. И в ближайшее время вы получите нечто особенное. Мы долго к этому шли, мы долго это тизерили, и вот скоро уже настанет момент истины. Кто не понял, тот поймет. А Билл Гейтс нас всех ебёт. А Билл Гейтс, Билл Гейтс, интересно? В общем, это, а также многое другое в 136-м выпуске подкаста не занесли. Ну что, поехали. Итак, рубрика «Блиц». 2020 год. Версус умер.
1: Даже ресторатор ушел, пиздец.
0: Даже ресторатор ушел, чувак. И что осталось? Есть лига РБЛ, которая прям максимально нишевая. Есть зарубежные КОТД, СМЭК и остальные лиги, которые не очень смотрят в России. И тут на горизонте в 2020 году появляется новый неожиданный конкурент. Это Assassin's Creed Valhalla, которую мы отказываемся в подкасте не занесли. Называть иначе, кроме как ее праведным именем. Не кредо-убийца Вальга а Вальгалочка, ты сейчас умрешь. Вальгала. Вальгалочка. Это
1: очень важно. Это очень важно.
0: Только так мы будем называть эту игру в нашем подкасте. Другой игры просто нет. Итак, Паша, расскажи, что за рэп батлы в Assassin's Creed Вальгалочка.
1: Короче, когда-то давным-давно в этой вашей, значит, Скандинавии была такая традиция, где люди друг друга ритмично оскорбляли, и это, типа, было очень круто. Это называлось фистинг. Э-э- не совсем. А,
0: нет-нет, это, это флютинг. Это флютинг. Так, погоди. Флютинг, да, я не туда да. глянул. Не та вкладка.
1: Название твоего очень упорно, да. И э, я жду, на самом деле, что в, в Assassin's Creed должны появиться тиктоки, что люди будут зарисовывать очень быстро всякие э, картинки и потом петь песни и показывать их. Знаешь, вот как вот эти вот блокнотики в детстве, где мультики были, ты вот так вот листала, картиночка появлялась. Ты
0: имеешь в виду театр, да? Именно тиктоки. Кстати, театр — это реально же предтеча тиктока. В каком-то смысле, быстрые сценки. Шуты. Да,
1: вот, ждем все современные тренды, потому что это клево. Мне интересно, как это будет сделано в игре, будет ли там ку-е, или будет ли, знаешь, такое, что твой герой говорит фразу, а перед тобой несколько вариантов, тебе надо рифму самую классную выбрать. Да,
0: да, да, в, в, это, в этом и суть. А-а-а. Тебя оскорбляет оппонент. Тебе нужно ответить в ритм и выбрать рифму, которая максимально его унизит. Ты знаешь, что вот еще рассказывают о том, что оказывается была легенда о том, что когда-то Один победил Тора в рэп-батле. И что, как не ремейк Оксимирона против Гнойного, это было? Мне кажется, что это довольно любопытный момент И вот те люди, которые годами хейтили рэп батлы, Они немножко потеплеют к этому жанру Они теперь будут хейтить Assassin's Creed Валихала Валихалочку После того, как они поймут, что как же прикольно Бритиша, вот отбрить его Отбрить Бритиша, господи, я уже начал готовиться к своему выступлению Короче, Assassin's Creed Валихала, моя мать твою ебала Мне кажется, что выиграет то издание, которое первым составит Оксимирона И других батл рэперов Я не знаю, возможно, Дипок Сенса или керамбита постримить эту хуйню, чтобы они сражались не в кругу, а вот внутри э- этой игры, и выбирали какие-то ответы друг против друга, наверное, так нельзя, но, тем не менее, стримы, э- это было бы весело посмотреть. Наконец-то эти рэперы будут произносить какие-то реально талантливые строчки. А тем временем,
1: пока мы все это обсуждаем и пиздим, сотрясаем воздух, Кристофер Нолан разбивает настоящие самолеты, потому что разъебывает самолеты — это пиздата. Возможно, когда-то его просто плохо обслужили в аэропорту или, не знаю, стюардесса на Боинге ему нахамила, он такой «Я разбивает то хуйню, богом, блять, клянусь. На самом деле, фишка в том, что оказывается разбивать Боинг сейчас дешевле, чем рисовать на 3D-модель Боинга. Возможно,
0: причиной этого взрыва стал ты. Вспомни, ты недавно в подкасте не занесли, предъявлял Нолану за то, что он свои модельки вот эти вечно взрывает. Ну да, вот эти картонные вот эти. Он такой посушил и такой... О мой бог, Паша Пивоваров Или как, как там, как звучал Сэм Из э, метро Попрошу мою фамилию переводить как Биркрафтов Павел Биркрафт О май гад, he doesn't like my, my movies I should blow up a plane я, я не знаю, почему я стал говорить Как кто-то из Ганы
1: Разница в том, что я вам предъявлял В том, что есть сейчас огромное. Смотри, здесь он разкипал самолет Настоящий Боинг, старенький, но Боинг Если бы он в Бэтмене Вот этом последнем Снимал настоящий Бэтмобиль У меня вопросов, блять это же была модель Bat-
0: самолета Нет, 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 если бы он взорвал настоящий стадион Вот это было бы впечатляюще Да,
1: а так типа, э, то я не знаю она же обычно выглядит у него как-то картонно Он тоже, тот же, тот же корабль Если бы он реально корабль запустил, блядь в космос. Вот там посмотрел. Вот это
0: я оху... Чувак, меня так пугает, меня так пугает эта тенденция фильмов, которые сейчас стремятся к ультрареализму. Ты, кстати, вот упомянул про космос, и ты же видел эти новости о том, что следующий фильм с Томом Крузом снимут в космосе, хотя бы частично, Тома Круза отправят после того, как он реально бегал по этим небоскребам, после того, как он реально хватался за этот вертолет в своей миссии невыполнима, Чувак абсолютно безумный, конечно, именно он и никто другой должен отправляться в космос и снимать там. Но меня пугает перспектива того, на что могут пойти киношники в дальнейшем, чтобы добиться... Какого-то реализма. Более того, ты любишь теорию заговора? Пожалуйста, прямо сейчас я вбрасываю тебе еще одну. А что если. Тома Круза не существует. Нет. А что если ковид и вот это все это просто декорации? которые, ну, дешевле подготовить для фильма про зомби-апокалипсис. Возможно, это подготовка к Walking Dead полнометражке.
1: Или чтобы переснять заражение. Вот, то самое, которое Содерберга. такой, я хочу то же самое, но в настоящую декорации. Кстати, я подумал, если бы я был режиссером, я бы хотел снять фильм, где Тома Круза убивает, чтобы посмотреть. Знаешь, на вот это, стреляй настоящими, блядь, я должен умереть в кадре, я лучший актер в истории существования человечества.
0: А ты в него стреляешь, и он не может умереть, потому что он саентолог. И он такой во мне кровь младенцев, которая не дает мне умереть. И ты такой, господи, наконец-то мы нашли трюк, который не может выполнить Том Круз. Подожди, подожди.
1: А что если реально отправлять Тома Круза в космос? Это плохая идея, потому что он там свяжется со своими, они прилетят нас сразу.
0: Возможно, съемки этого фильма нужны ему только для того, чтобы выйти на связь со своими. Чувак.
1: Я только что сказал то же самое. Выйди на связь со мной.
0: О мой бог. Нет, нет, нет. Это прикрытие. Это новая теория заговора. да, да. Собирается да. Том Круз Пенелопа Круз и, 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 кто, и кто еще?
1: Роберт Крузенштерн. Крузенштерн, как его звали? Кристофер, Человек... Кристофер Крузенштерн, блин, человек-пароход.
0: Человек-пароход. Уже звучит как э, кто-то персонаж трансформер.
1: Крузер. Они отправят в космос Лэнд Крузер, чтобы он сбил Теслу, ебачу. Все, все сходится, ребят, мы все разгадали.
0: Как хорошо, как хорошо у нас выходит придумывать эти теории заговора, чувак. Мы такие молодцы. Мы с тобой настолько умны, что нас можно назвать Шерлоками Холмсами. Кстати, про Шерлоков Холмсов. Только недавно я подумал о том, что. М, давненько не было новой части Шерлока Холмса, детектива от Frogwares, украинской студии
1: Лягушка и оружие, хорошо А-а-а,
0: Новая Комрат. теория зреет в наших умах Лягушки это оружие Кстати, Алекс Джонс Один из самых популярных Чуваков на ютюбе, теперь уже не на ютюбе, конспирологов Америки заявлял о том, что правительство США отравляет болото для того, чтобы сделать лягушек гейме. Возможно, это как-то связано, но вернемся, вернемся к тому. Короче, мироздание услышало мои молитвы. Фрогверс действительно анонсировал новую часть Шерлока Холмса, но при этом мироздание повело себя как злобный джин из рассказов про ведьмака. Ну да, анонсировали нового Шерлока, но, блять, чувак. У меня один вопрос. Какого черта мой Шерлок Холмс стал аниме? Он выглядит как аниме. Почему? Да это
1: охуенно. Максим, тебе надо начать смотреть аниме. Я тебе сколько, блять, выпусков объясняю, что тебе надо начать смотреть аниме. Тебе надо просто надо начать смотреть аниме. Весь мир это аниме. Шерлок Холмс это аниме. Ты это аниме. Твоя мама тоже скоро будет аниме. Я
0: полагаю, что ты, Паша Пивоваров из той реальности, где событие The Last of Us, этот кардицепс, он реально, он реально это все реально произошло, и ты вдыхаешь эти споры грибка, и ты, ты начинаешь. Знаешь любить аниме? Я думаю, что ты вот из этой вселенной, чувак. Просто
1: посмотри аниме. С тобой ничего не случится. Просто посмотри аниме. Кстати,
0: очень хочу альтернативную историю The Last of Us, где вместо кардицепса всех поразил, ну, карди-бицепсы, и все просто тверкали бы. Такие типа, йоу.
1: Все, все делали бы кардио, и у них от этого качались бы бицепсы.
0: Но вернемся к Шерлоку Холмсу под названием Chapter One. Это приквел, который заимствует наработки из предыдущей игры Frogverse Sinking City. дай дай dying. dying. Вот, то есть открытый мир. При этом тут нет доктора Ватсона. Тут есть другой Джон, но не Ватсон, это какой-то друг детства, загадочный Шерлока Холмса, у которого своя тема. У Шерлока Холмса умирает мама, она погибает загадочной смертью, Шерлок Холмс расследует ее убийство, смерть и попадает на какой-то странный остров. Открытый мир в духе Синкин-Сити. И вот, знаешь, вот примерно все меня в этом анонсе напрягает. Меня не устраивает то, что моего Шерлока Холмса, моего бриташку, Которые, вот знаешь, немножко снобизмом отличаются, превратили в смазливого мальчонку из аниме. Это же Бенедикт Камбербэтч, нет? Нет, мне кажется, что он уже был смазливым. Камбербэтч, он такой своеобразный, знаешь, он все, все равно снобизм в нем сквозил. А тут, ну, чувак из аниме. Вот чел из аниме, таких обычно рисуют в фанфиках.
1: Может быть, хотя бы после этого начнешь аниме смотреть? Я не знаю. Нет,
0: во-вторых, не то чтобы очень классный открытый мир был, и не то чтобы он прям круто работал в Синкин-Сити, и стоит ли его натягивать на игру про Шерлока Холмса, мне кажется, что скорее нет, но черт его знает. Возможно, со второй попытки все будет гораздо лучше. Плюс меня немного смущает, что это приквел не будет Ватсона, который классно оттенял Шерлока, и не знаю, это какой-то фанфель.
1: Если в конце он не будет сражаться с огромным боевым роботом в Мариарте, то нахуй это все было нужно.
0: А ты знаешь, что по сюжету этих игр в какой-то момент Шерлок удочерил дочь Мариарте. И она оказалась дьявольской дочкой в последней части. И она
1: выросла и стала бабушкой-блогером, которая стала делать видео про Скайрим. Если вы помните еще эту бабушку, она перестала делать видео, наверное, потому что ее все это заебало. Говорят, этом там какие-то дедушки обижали харасси или она такая все я больше не буду делать видосы
0: не дедушки не дедушки взрослые мужчины в комментариях которые
1: объясняли ей, как надо играть
0: так надо делать вот так или 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 вот этот худший тип людей которые когда ты стоишь и играешь во что-то они подходят сзади и начинают тебя поучать даже нет 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 чувак даже не так это вот од... один и тот же грибок который ты вдыхаешь и ты начинаешь всех получать короче я как завел собаку стал все чаще натыкаться на людей, которые начинают тебе давать советы. Ты даже не просишь, они дают советы. Люди, которые в своей жизни... Весь опыт взаимодействия с собакой у них заключается в том, что однажды они ночью видели собаку 30 секунд по телевизору, и теперь они точно знают, как, сука, ее воспитывать, что ей нужно. Тут то же самое. Типа, чуваки пришли в комменты, начали поучать бабулю с и такие... Так ты делаешь неправильно, надо вот да пошел ты нахуй, какого черта, чувак, и бабуля стопанула производство видео. С
1: другой стороны, мне кажется, в этом есть какая-то, знаешь, такая попытка отомстить всем бабушкам, которые тебя всю жизнь получают с самого детства. Вс- всегда ты гуляешь во дворе, чем это всегда надается бабушка, которая не ходи в этот двор, то-то не делай шапку на день, а теперь можно что-то. Чтобы ты, бабушке, что-то наконец объединилась. Бабушка объяснил.
0: на слоне надевает шапку отмораживает уши. и умирает в Скай-риме. Вот так вот это иногда и происходит. Интересно, а вот древние свитки для бабушки Скайрим, они. Древние свитки или все-таки просто свитки? Свитки ее молодости. So свитки. Говорят, в Animal Crossing провели модный показ. Причем не просто какой-то любительский, а полноценный модный показ. Паша, расскажи, что произошло, почему ты на таком хайпе? Что находится в твоем гардеробе и что ты уже готов примерить из того, что увидел на этих зверятах?
1: Кроме их шкур. Напомню, что Animal Crossing это еб***чая мобильная ферма, где, собственно говоря, кроме предметов ни х***я и нет. Игры как бы особые и нет. как нету. те
0: чуваки, которые в комментах поясняют за то, как нужно играть бабуль Скорим в Скарим. Да, в Animal Crossing вам нужно не играть. Никто, абсолютно никто, Павел Певаров. Напоминаю, Nintendo говно.
1: Спасибо, Максим я наконец-то это услышал от тебя. Короче, там был модный показ... Uh, берлинская модная организация Референс э, Берлин Re- Организовала большое Фэшн-шоу, стилеством которого выступил Марк Геринг, знал бы я еще, кто это Ты такой Ты с
0: таким трудом все это читаешь, поэтому я, я прям рад, что я отдал эту новость на анонс тебе вот Я прям наслаждаюсь Персонажи
1: игры выходили в нарядах от Левье, Перада, Валентина, по Покарабано Бойе Туэнто и других Тяжеловесных брендов. Вот. Выглядит в в целом красиво, прикольно. Наверное, это лучший вариант, как можно показать что-то на на самоизоляции. Я надеюсь, эти вещи появится в Animal Crossing, потому что люди готовы играть в Animal Crossing часами, чтобы купить любую хуйню, которая которая там появляется. Так что модные бренды, я уверен, пригодятся и там. Я бы хотел, чтобы на самом деле модные бренды появлялись в других видеоиграх. Например, в Assassin's Creed Valhalla, чтобы кто-то ходил, знаешь, в мехах от Пака Рабана.
0: Valhalla, ты сейчас умрешь. Вот так мы ее называем.
1: Valhalla, да. Чтобы, не знаю, в Last of Us где-то, значит, вот Элли Тоска боеприпасы в сумке от Луи Это было бы очень круто. Я думаю, что все-таки не на... Хотя, с другой стороны, таргетироваться на, ауди... на аудиторию Animal Crossing и в целом Nintendo — это хороший вариант. Они могут купить, кажется, все, что угодно, если там написано Nintendo. Максим, тебе слово.
0: Это, это только что был фи... флютинг. Флютинг это был, да? Ф-ф-ф-ф-ф-ф. Включил. Включил <laughs> да. реп по скандинавским Ну, такое, ну, такое. Тебя не смущает то, что абсолютно вся жизнь, то, чему мы радовались, переезжает в Animal Crossing? Теперь там стоковые биржи какие-то возникают, как грибы после дождя. Абсолютно все переезжает в Animal Crossing. Что дальше? Выборы, голосование за поправки в Конституцию в Animal Crossing. Путин выйдет в эфир и скажет, что типа, уважаемые россия... Почему я... Показываю яйца Неважно. Уважаемые россияне! Ладно, это уже Это непонятно кто. Скажу обычным голосом. Уважаемый! Уважаемые.
1: Твой обычный голос был все это время.
0: Уважаемые россияне! Воспряли его сияли. Короче. Все, дальше.
1: Хорошо, что ты не президент. Я не знаю ничего, кроме. Я надо уважать. Уважайте, Россия! Может
0: быть, вместо. Поздравления и каждый год у нас показывали бы реакты на эти поздравления, было бы охуенно. Может быть, реально эти поправки проведут, проведут в Animal Crossing, а вот что тогда делать будем? Что ж, ведь тогда в таком случае мы будем аффилированы с Кремлем, ведь мы рассказывали об Animal Crossing, я буду самым продажным мудаком в этом подкасте, ведь я, я больше всех топил за Animal Crossing, и выяснилось, что это инструмент по работе с россиянами.
1: Ну, на самом деле это просто с- способ вовлечения людей в ипотеку. Ты берешь ипотеку, Вени Макросенко такой, ну это вроде не так уж и страшно, а потом ты подписываешься на ипотеку от Сбербанка, подаешь в кабалу, ты никуда не можешь уехать, ты вынужден работать всю свою жизнь до конца и умираешь в нищете. В общем, да. Очень вот. жаль,
0: что нет такой опции, чтобы прийти в Сбербанк и начать флютить. Или, и,
1: или выплатить кредит ракушками.
0: То есть тебе такой, мы повышаем тебе ставку или что-нибудь еще, а ты в ответ какой-нибудь прикольную строчку бросаешь и такой, типа, я... А ты такой, приведите мне Ольгу Бузову. Я требую Ольгу Бузову. Да, да. Клянусь, клянусь, что пока... Клянусь, что когда я читал новости про захват заложников, что чувак, который захватил заложников в банке, требовал Ольгу Бузову, я был уверен, что подкас мы с тобой больше влезти не будем, что тебя убьют прямо там.
1: Максим уже шутил шутку в разогреве. Кстати, слушайте наши разогревы на Патреоне. Мы там читаем всякие лампы и прикольные штучки про изоляции и разгоняем шутки про Ольгу Бузову. А к GTA можно подключить велотренажер. Я, я думаю, ты уже так, а ты бы так сделал, будь у тебя
0: велотренажер. Будь у меня ПК, начнем с этого, потому что это мод для ПК. Нет такой опции на PlayStation 4. 4. К сожалению, мы все преклоняемся перед мощью ПК. И на Nintendo на Switch тоже. На GTA 5, конечно, нет такой опции. И вообще
1: нормальных игр. Но,
0: но было бы охуенно, если бы можно было бы собрать из картона какой-нибудь Nintendo вело и ты такой. Оп, и сломаться. И, на нем. и
1: сломаться на нем, да. В общем,
0: для GTA 5 вышел специальный мод, который позволяет вам подключить к игре настоящий велотренажер. То есть, как это работает? Ты нажимаешь f5 в этой программе у тебя главный герой один из трех главных героев мгновенно переодевается в спортивный костюм после чего он ну, садится на велосипед у тебя есть несколько заданных маршрутов той пляжа по холмистой местности на разный километраж что происходит дальше ты во время езды с этим включенным модом не можешь управлять персонажем с клавиатуры он просто едет вперед твоя задача крутить педали пока не дали. и вот чем быстрее ты крутишь педали тем быстрее едет персонаж. При этом игра отправляет на твой велотренажер данные о том, где ты едешь, по какой трассе, какой уклон и прочее-прочее-прочее получается вот такая вот полная картина, погружение, иммерсивность и далее, далее, далее. Это прям прикольно. С одной
1: стороны, да, с другой стороны, это как будто смотришь видео, но только скорость езды заключается в том, как ты крутишь педали. Если бы можно было
0: крутить... А куда ты у- мог бы уехать на велотренажере, чел? Ну, просто
1: представь, если бы была у вас
0: если возможность к-
1: как-то как-то руль в этом процессе покрутить, и просто кататься куда хочешь по этому городу. Если бы
0: можно было еще руль покрутить, претензия, которая никогда не звучала во время голландского штурвала.
1: Если бы эту хуйню подключить к runner было бы так пиздато, ты типа, кручь тренажер и грузовик едет. Вот это было, было похуй на ней эти ваши GTA. И, ребят, первая большая наша сегодня, на самом деле, как я понимаю, я понимаю, единственная большая тема сегодня, единственное что-то актуальное в подкасте, не занесли, это сериал "Великая", который вышел недавно так, на Хулу, не, не умаляемые книги, не умаляю книги, там про, про, про Ларису Долину, они, да,
0: они старые, ладно, прошло, ладно, ладно, ты прав.
1: Короче, сериал, который многие уже посмотрели, который я очень сильно ждал, который я не видел, если честно, на нем еще плохих отзывов, но я их жду. Ну, дело в том, что Хулу это все-таки не Netflix когда какой-то сериал выходит у них, в России это... Ну, до России это докатывается поздно и не всегда накрывает волной. Короче, это сериал про э, Екатерину II Великую. Вы на- наверняка видели где-нибудь скриншоты в Твиттере ВКонтакте: типа, посмотрите, князь Ростов, чернокожий, охуеть, что там творится, что происходит. Отвечая на вопрос, что там творится, я, как, как человек, погрузившийся в этот мир ада и исторической недостоверности, скажу, что все там на самом деле охуенно.
0: Я думаю, что ты, как человек, который до этого неоднократно нырял в болото теорией возможности о том, что Петра подменили, ты даже не удивился. Ты, когда увидел чернокожего князя, такой типа, блять, так и было. По секрету. Документ. Там прикол
1: в том, что да. мы вот в прошлом подкасте и про обсуждали сериал Синяя книга про то, как, значит, в Америке исследовали пришельцев, Розвел, все такое, который основан на реальных событиях, судя по заявлениям авторов, потому как подписан, блядь, сериал. В каждой серии. Да, но там, как бы основа от реальных событий, теряется очень быстро. Она очень быстро теряет связь с реальностью. Здесь все, ровно наоборот. Ты включаешь сериал, у тебя вот. Тут же сплотскрин, где написано «Великая», и внизу «Эпизодически достоверная история». Ну, то есть, как бы, создатели с самого начала говорят, что где эти, возможно, эти персонажи были, эта страна была, но в целом эта надпись снимает у меня все вопросы к тому, что там происходит. Я, на самом деле, жду, что кто-то напишет прикольную статью о том, что из этого, из показанного в сериале было на самом деле, потому что какая-то из жести наверняка была реальной. Это сделать проще, чем описывать все, что там происходит не как в реальной жизни. Единственное, что меня очень радует, я очень жду, когда до Госдумы дойдет этот, этот сериал, наконец-то. Потому что это все безумно напоминает смерть Сталина. Уровень Кича, уровень Степа, основанность на реальных событиях точно такая же, как, как в том замечательном фильме «Смерть Сталина». И я просто, я так хочу увидеть, как он депутат Госдумы с трибуны вещает, что надо запретить, надо... И, знаешь, и вот пытается не...
0: Нет-нет-нет-нет, как он вещает с трибуны, надо снять в ответ «Смерть Сталина 2», и Сталин будет чернокожим, и... ладно, вот такого, такого точно не будет. Он, она, не важно, вот постараться не покраснеть, выговаривая название
1: сервиса Хулу И о том, как вот это вот надо запретить Вот это хули, их надо запретить, блядь, у нас
0: Это будет Шнуров, чувак Чувак, это будет Шнуров Он не постесняется
1: С другой стороны, на самом деле, в отличие от Сталина На Екатерину Великую всем насрать я, 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 Если бы это был Николай Второй То, типа, это да, бы такие, как вы посмели А тут, ну, типа, ну, была
0: правило, сняли, по*** Да, да, она же даже не русская Ну, как бы, чё, чё тратить ману
1: Сериал максимально степен Там есть Екатерина Беликая, которая играет Дэн Замечательная, очаровательная, очень классная, она очень милая. Она вся такая, императрица такая, сейчас я приеду, у меня там будет любовь, это будет Пётр Второй. Кстати, что странно, потому что это как бы Пётр Третий ее муж. Но он постоянно говорит про, про Петра Первого как мой отец. И я типа я вчитывался, я, я не очень понимаю, как, как это за... возможно. Это тоже одно из э, тех э, отступлений творческих, которые поз- позволяли с- себе создать ли сериал, оставим это так. Вот И она, все, и она вся такая возвышенная, вся такая я сейчас приеду, там будет классно. И Петр Третий, которого играет э, не помню кто, Поппой, Вуди Харальстон. Он просто охуительный, и наблюдать за ним если честно, даже еще и более интересно, чем наблюдать за Екатериной. Потому что чел просто в диком угаре все время он такой, типа, О, ты моя новая жена, классно. Я пойду потрахаюсь, ты тут, тебе тут все покажут, что куда. Значит, там иди, разберусь, он ебается направо и налево. Российский Хэнк Муди. Все время бухает. Хэнк Муди писал книги. Делал хотя бы что-то классное. Этот... А этот пишет историю. Этот... Нет, он не разбирается вообще на ни в чем. То есть там какой-то военный совет. Он такой, ебать, зайдите отсюда. Такие, мы не можем, здесь лека. Кто, блять, реку этим светом нарисовал? Хуя какая-то. Идите, через реку, мне поебать, типа. Я так, мой отец был великий, я тоже великий, идите все нахуй. И там все постоянно страдают. Это очень такой страдающий фильм. У главной героини есть служанка, которая раньше была графини, но ее разжаловали, и она очень из-за этого переживает. Она страдает. Есть э, всякие князья, как князь Орлов, которые очень умные страдают в обществе этих идиотов. Есть Петр, который страдает. Его отец был великий, а он ни хуя не великий. Он не знает, чем заняться, кроме бесконечного кутежа. Блин,
0: было бы прикольно, если бы кто-то из них заявил, «Мой отец Петр". Это блок сигарет». Он типа. легкий. На подъем.
1: Такое там, там могло случиться. Ну, то есть, опять-таки, то, что интернациональный каст, типа, ну, ты не относишься к этому серьезно, и поэтому с этим проблем тоже никаких не... Окей, растущий на коже? Да похуй, актер классный. Ты да,
0: мне кажется, что с сериалом должно быть все понятно еще на уровне постера, где Екатерина Великая показывает зрителю в камеру фак. Да. То есть, камон, чуваки, это Харли Квин. Но только в декорациях российской, российского чего-то
1: Понимаешь, Нина Харли Квин она безумная Екатерина здесь единственная, наверное, нормальный человек Который пытается встроиться в эту... Екатерина нормальная А да, она пытается встроиться в эту совершенно пизданутую систему Понять Россию, знаешь, вот этот вот русский дух Как тут все делается И, ну, этот мотив, он классный Он реально прослеживается Но, позже, как, как увлекательно наблюдать за Петром Должен предупредить, что в сериале есть Жестокость, жестокое обращение с людьми Жестокое обращение с животными Кровь, кишки, бля... Погоди, а минусы в чем? Я, да, я не знаю, как еще лучше его порекомендовать. Он пробивает на ржач, ну, то есть буквально в голос. Потому что очень-очень много, очень много вот этих вот коротких шуток, как в Смерти Сталина, вот этой вот какой-то нелепости, знаешь, вот этот переворот, где все идет, блять, не по плану, и все пытаются как-то из него вырулить, что-то придумать. И даже несмотря на то, что ты понимаешь примерно, как и чем закончится история, все равно безумно увлекательно за этим наблюдать. И это, знаешь, вот такая русская игра
0: престолов. Слушай, вот я, я бы не был так уверен на тему того, чем все это закончится потому что тут-то историю могут и изменить, прям как в «Бесславных ублюдках».
1: Слушай, ну, я, я посмотрел первый сезон, нет, ну, то есть, как бы какие-то... Ну, здесь не может быть такого, что в конце Екатерина там окажется инопланетянином, или она погибнет, ты знаешь, что будет с персонажами, а почему ты не? знаешь, кто такой князь Орлов. Не-не-не, все таки основные какие-то вещи, какие-то вот мейновые такие, как сменялась власть, кто пришел за кем, сериал, как я понимаю, он им следует. Но при этом вот между этими большими событиями происходит все блядь, что угодно. Совершенно ебливая тетка Петра, совершенно пизданутая.
0: Звучит как книг для Твиттера. Тётка тётка Петра, Петра. совершенно
1: пизданутый Пётр, который творит безумный, блять, просто неадекватно. Ну, то есть он в какой-то момент такой: "Наука, парашют. Я э, ему кто-то, кто-то себе придворно показывает: "Смотрите, можно взять кусок ткани и э, типа и полететь". Давайте, он такой: "Ебать, наука". Мы попробуем. Возьмем вот эту маленькую собачку и скинем ее на парашюте с четвертого этажа нахуй, дворца, посмотрим, что будет. В какой-то момент там в бревно засовывают барсука и собаку, чтобы понять, кто из них выйдет в этой битве победителем. Убивают медведя. Господи,
0: это экранизация шутки Джимика пропусти, они сражаются. Да, да, да,
1: да, да. И там происходит в каждой серии просто безумная духа, за которой... Невероятно увлекательно наблюдать Я советую посмотреть этот, этот сериал всем Хулу в нашей стране работает так себе Поэтому, похуй, мы русские, блядь, с нами Бог
0: Слушай, прости, у меня, у меня такой насущный вопрос А вот если я уехал из России в Латвию бо, Бог, он все еще со мной Я, я могу рассчитывать, какие выплаты Подальше, мне положено. Один важный Главное.
1: вопрос, ты русский? Да Он с тобой, все в порядке Спасибо Последний, наверное, нюанс, которым я подчеркнул, То, насколько вот здесь, по историческую достоверность Есть важный момент, где русские Как бы, значит, они со шведами готовы встретиться И такие все воодушевленные и играет вставай, страна свободная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темную, то есть...
0: Слушай, этот сериал в любом случае будет абсолютно бесполезным, бессмысленным, если в нем не прозвучит шальная императрица Аллегровый. Да, он бесполезный. Окей, все. Возможно, это будет
1: во втором сезоне, потому что тут, как бы, император скорее шальной, а императрица более сдержанная. Да, очень не хватает гимна из Ред Но в целом, типа, здесь нет какого-то супер-пупер клифхенгера то есть его можно смотреть прямо сейчас. Он есть целым сезоном. Смотреть его за поем это охуительная история. Вы посмеетесь, вы немножечко проникнетесь контекста может быть, заинтересуетесь этой историей, и вам будет классно, как минимум, так что императрица это ну пока что одно из самых классных открытий этого года.
0: а давай сыграем в нашу уже стандартную рубрику Пич для Netflix Меня немного заебало то, что Все сериалы про Россию Очень-очень-очень тягомотные В том смысле, что нужно показать драму Костюмы, всю хуйню Это клево Сеттинг крутой, но почему вечно нужно снимать драмы? Почему бы не снять ситком? Приквел в Филадельфии всегда солнечно В Москве всегда прохладно И тебе показывают трактир В котором пятеро отбитых друзей из самых разных сословий. Например, я не знаю, кто-то. Короче, м- можно так-, так много наворотить Это было бы очень круто. Вот такой ситком бы про Россию я бы Чувак, посмотрел. у нас уже
1: сняли, как-, как я встретил вашу маму, и я больше не хочу. Давайте дальше ебашить е- драмы. И
0: в Москве всегда солнечно, у нас тоже сняли Кстати,
1: Петр Третий ведет себя реально как все персонажи. В Филадельфии всегда солнечно, вместе взятые. Все время Я, все я время поэтому и подумал серий. про Филадельфию. Сука, поэтому это вам просто надо посмотреть.
0: Ну а мы продолжаем наш книжный клуб Подкаста не занесли, и в этот раз Я притащил с собой два томика Первый томик это Туманная долина Кэтрин Арден А второй это Безмолвный пациент Алекса Михаэли Михаэли Деса Короче он грек, это его дебютная книга Сперва расскажу про Туманную долину Кэтрин Арден Кэтрин Арден это Та писательница, которая прославилась В прошлом или позапрошлом году Своей
1: трилогией Нет, не из Китая
0: Нет, Своей трилогией про то, что русские медведи и сказки, и она написала это, и таким образом погрузилась в нашу культуру, а американцев это прав и вот, пожалуйста, угу. вам хит. Я в это не погружался, знаю только, зацепил лишь краешком глаза. Очередная
1: русофобия. Понятно, понятно,
0: план Далиса работает. Там Москва, там Брони бронемедоведи, насколько я знаю, в общем, полный фарш, ну, все как ты любишь, клянуло, по, секретным да. по секретным документам. Реально. Для тебя, для тебя прям да. старалась. Вот, но я как-то заскучал по Эрл Стайн. Ты в детстве читал книжки Эрл Стайн? а что за книги-то были? Ужастики. Может,
1: читал? Нет, не уверен.
0: И даже Ужастики 2 не читал. Это отдельная серия, Mm-mm. где тебе рассказывали страшные истории. О, чел, это было как у Дэвида Кейджа, когда ты листал книгу... И ты мог перелистнуть на другую страницу, чтобы что-то сделать Например, у тебя описана какая-то ситуация на странице И в конце у тебя развилка сюжетная Ты можешь uh-huh. либо пойти налево, либо пойти направо, либо убежать от страшной мумии uh-huh. Реально И Дэвид по- Дэвид в конце Кейч, да. ты мог умереть Дэвид Кейдж, но только в книжном формате, гораздо более удачном, на мой взгляд Отличная тема. Тут все сделано так же? Нет, тут это сделано вообще не так же, просто я давно хотел рассказать про Ужастики 2. Ставьте лайк, если тоже деды, если тоже все это помните. Но, есть легендарная серия Эрл Стайна, это первые Ужастики, это дневник сумасшедшей мумии, это про садовых гномов, про пугала оживают в полночь, в общем, куча рассказов, которые написаны для Young Adult Аудитории. Они немножко криповые, прям самую чуточку. Но при этом вот ну вот есть в них что-то. И в Америке, и в России в том числе они стали культовыми. В Америке, потому что там постоянно какие-то истории и фильмы по мотивам. Снимали, кстати, недавно. Sony выпускала два фильма из серии «Ужасики». В России это как раз популярно из-за тех самых мелких книжечек, которые были на развалах, но я рассказываю вам про Кэтрин так, Арбер. А, чё там про Доля, ну да. Туманную долину. Да. В общем, наконец-то, наконец-то я нашел книгу, которая для меня стала уже во взрослом возрасте 26 лет заменой тем самым ужастиком Эрл Стайна. Очень не хватало такого вот крепко сбитого янг-адалта. Немножко страшного, но при этом не слишком глупого, ведь адалт книги — это не для тупых, сука. Я каждый раз это повторяю.
1: Янг-адалт — это какой-то рэпер современный? Да, 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 да. Мне очень нравится, да. И с была.
0: Нет, «Янг Адалт» — это книги для подростков, и вот многие, когда слышат выражение «книги для подростков», тут же хватаются за голову и такие типа «нет, я это читать не буду», тем временем многие алмазы, они зарыты именно в «Янг Адалт» литературе. «Гарри Поттер» — это «Янг Адалт» литература. Короче, в чем прикол? В туманной долине главная героиня находит дневник Анна-Франк. И, а нет, старую книжицу. Буквально отбирает ее у странной женщины, которую встречает у реки. Она эту книгу хотела утопить, но как же так можно поступать с книгами? И вот главная героиня под этим предлогом ворует эту книгу, а потом выясняется, что есть тут некая ферма, на которой происходило всякая дерьмишка страшная. Коровье. Когда-то в бородатые времена было два брата-фермера, и один из этих братьев умер. И второй воскресил его при помощи некого аналога мистера Гонта из нужных вещей Стивена Кинга, то есть это такой демон-дьявол, который воскресил его брата в обмен на одну услугу. А в дальнейшем начался замес, и, разумеется, главная героиня, читая эту книгу, у нее умерла мама, и для сюжета это тоже очень важно, Умерла не в процессе книги, а вот с самого начала вам рассказывают об этом. А, и
1: героиня думает, как вернуть ее. Mm-hmm.
0: И главная героиня вместе со своим классом, а также вместе с, э, с двумя странными детьми, ее одноклассниками отправляется на эту самую ферму, где начинается полный мрак. Пугало оживает. Оказывается, что тот замес, о котором она читала в той самой книге, которую она подобрала, украла. Которую это все так, это все про эту ферму. И там все очень стрёмно, ей нужно понять и ее друзьям, в том числе... Как преодолеть эти ужасы? Как спасти всех остальных детишек? Потому что только в их власти помочь этим бедным детям. Как победить этого чертового демона, который абсолютно все Ты Сейчас как будто описал место, где куча людей играет
1: не был кроссинг одновременно.
0: Ооо, я думаю, что этот самый демон отсосал бы у Тома Нука. Вот этот демон предлагает всякие разные сделки, но вот если бы он попытался забазарить с Томом Нуком, он бы точно всосал чувак. Я, я гарантирую это. В общем. Очень не хватало чего-то достаточно увлекательного, но не слишком тупого. Вот -вот в формате простой истории, которую обычно рассказывают у костра. Не нарочито страшный, чтобы прям ух продирало, как Стивен Кинг. Нет, в моей жизни этого и так хватает, я имею в виду в плане книг Стивена Кинга. Но вот чего-то, когда ходят по грани. Знаешь, чтобы не слишком страшно, но при этом вот та самая история... У костра рассказанное, когда ты слушаешь и при этом ешь маршмеллоу жареный,
1: кстати, никогда не пробовал, говорят, это классно.
0: Очень круто, чувак, нужно попробовать непременно. Разумеется, я все это слушал в формате аудиокниги, с большим удовольствием она супер короткая, буквально четыре с половиной часа, если вы слушаете на скорости 2.0, наверное, семерка, если на скорости 1.0. В общем, вы можете сами решать. Книга издана на русском. Ее можно найти в любом книжном, если аудиоформат это не про вас. Поэтому, если у вас есть ребенок, и вы хотите познакомить его с чем-то в меру страшным, так, чтобы вам при этом было интересно, например, если вы вместе едете в машине, и вам нужно поставить что-то этому ребенку. И это при этом не музыка, где рэпер янг Adult едет какую-то суку. В общем, туманная долина – это ваш выбор. Папа, куда мы едем на ферму, сынок? Я не твой папа. Папа, папа, это та же самая ферма, на которой мы усыпили собаку.
1: Да. А еще бабушку, дедушку, твою маму
0: участкового. Ты опять вспомнил про тех отравителей, про которых ты рассказывал. Да, 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 да. Разогреве. Разогреве. Окей, окей. Пипец. Давай поговорим про Алекса Медиахламидия, Алекса Михахал, Алекса Михал. Алекса Михаилидеса. Господи, греки. Я
1: думал, это латыш.
0: Алекс. В общем, книга под названием Безмолный подписчик. Сюжетная книга. Короче, Алекса, буду звать его Леха.
1: Дай угадаю, догадаюсь. Там к врачу попадает чувак, и он чем-то болеет, но не говорит чем. И ты всю книгу пытаешься понять, что кроме доктора Хауса, да? Да.
0: И кто-то еще снижает цифры.
1: Современные дети Дети вместо теперь ты Сифа будут играть в теперь ты ковид.
0: Оо, ковидный жених ковидный парень, в общем, давай вернемся к сюжету книги «Безмолвный пациент». (клес)
1: К сюжету книги, Это вот
0: тот тип книг и фильмов тоже. Вот вот ненавижу. Что-то предельно претенциозное, что немедленно становится хитом из-за этой псевдоглубинности с концовкой, которая якобы должна взорвать вам мозг. Это это прям вау. Топ-10 книг, которые перевернут да, 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 ваше да, да, мышление. Как, это прям как концовка бойцовского клуба. Вы должны это прочитать. Это такой триллер. Ты читаешь и не можешь оторваться. По факту очень много пафоса, очень много болтовни. Концовка удивляет, но не оправдывает прочтение этой книги. Хотя если вы очень любите вот такие неожиданные концовки, если вы любите терапию, психологию, то, наверное, вы можете потратить на это некоторое время. Так, про что книга? Про терапию. В общем, была такая художница. Она супер счастливая, у нее классный муж, а потом в какой-то момент муж приходит домой, он работал фотографом, после одной из фотосессий приходит, и она стреляет ему в лицо пять раз. И после этого она не произносит ни слова. Рисует одну картину и пишет на этой картине одно слово алтеста, ссылку к древнекрической традиции. Представляешь, это самая женщина, ее зовут Алисия, попадает в психиатрическую клинику, где ее находит мужчина, который стремился попасть в эту самую клинику для того, чтобы лечить именно ее. И в самом начале книги ты не понимаешь, зачем ему это нужно, это напоминает некую обсессивность. При этом он сам сотрудник клиники, то есть он работает над ее душевным благосостоянием, и все, что он делает в течение книги, это пытается ее разговорить, то есть заставить ее произнести хотя бы слово, ведь после убийства мужа эта самая Алисия ничего не говорит, и никто не может ее разболтать. Дальше середина книги, она выстроена как такой детектив, то есть главный герой начинает бродить по разным свидетелям, пытаться понять, почему Алисия замолчала, что она вообще скрывает, что произошло и почему женщина, которая на первый взгляд была так счастлива, взяла и убила своего мужа. Дальше постепенно он начинает проникать все глубже и глубже в суть этой самой пациентки, и в конце происходит вот это поворот, и у тебя все встает на места, но вот как-то это не сработало в моем случае. Тут очень много пафосных отступлений и размышлений на тему «А, психология, да, я знаю это дерьмо, я знаю, я про прохал, и как бы сущность человека». Главный герой в отдельных моментах он максимально неприятен, особенно его отношения с женой, которая ему изменяет, он не может собрать яйца в кулак и такой типа «Мы прекращаем эти отношения». У него самого довольно непростое прошлое. В общем, были тоже странные мысли. Он сам ходил к терапевту и пытался разобраться в себе. В общем, навратили говно на говно. И вот тут вот этот человек пытается вылечить эту самую странную женщину. И в итоге вся книга превращается в соревнования. Кто в сроте, Кто в стране? В общем, если вы любите такого жанра выступления, то, пожалуйста, безмолвный пациент вам очень понравится. Если вы любите неожиданные твисты в финале, тоже вы можете потратить на это ну, ну, два вечера максимум, книга короткая, но я как-то не впечатлился. При этом я и бойцовский клуб не люблю, поэтому, может быть, может быть, я просто не понимаю такую литературу, но триллеры я, тем не менее, люблю.
1: Блин, было бы классно, если бы в конце она наконец подняла, перестала рисовать, подняла на него глаза, посмотрела так пристально и такая, а как, как это?
0: А, дай, а, дай, а дальше идет карточка Медузы, когда объясняет, как это. Я бы
1: хотел когда-нибудь написать такую книгу, чтобы там была какая-то суперзагадка, и все были в напряжении, а в конце была какая-нибудь сырая И это было бы своего рода искусство. Знаешь, вот как, как Баттерс когда написал, э, пиписька, который покакал, или как у него было? Безмолвный пациент. Что-то в этом роде. В общем, ребята, если я когда-нибудь напишу книгу, никогда пожалуйста, не читайте. Читайте лучше про Ларису Долину, да? Как там, безмолвная Долина.
0: Туманная Долина. Туманная, потому что опять дожди. Погода в доме.
1: Итак, мы переходим к заключительной, но самой, наверное, экшеновой части этого подкаста. Это наш маленький, как там, флюгерки Хаймер, или как он там был вот в этом вот Так,
0: так, так. Флюитинг? Флюитинг?
1: Флаатинг, короче. Флюитинг. Мы с Максимом выяснили, что как-то давно мы как-то не срались в
0: подкасте и решили посраться сразу за всю хуйню. При этом посраться мы решили в духе телевизионных дебатов. Ну, как, как, как дебатов, когда ты просто приходишь, у тебя есть один мужик слева, мужик справа, и они оба друг на друга орут, не слышат, вопят, оскорбляют, и Соловьев такой, да, типа, только не про Украину, ты нацист, и выгоняет обоих ведущих из своей студии. Вот, в общем, то, что мы обычно делаем в подкасте, не занесли, но в формате каком-то более структурированном. Итак, Паша, давай объясним, как будут работать эти самые дебаты.
1: У нас есть три вопроса. В каждом вопросе будет раунд, где говорит один человек, потом говорит второй человек, и потом они срутся. Все будут примерно по минутке. У нас будет секундомер, но самое интересное, что сторону в в конфликтах в этот раз будет определять бросок монетки, который я нашел по запросу «бросить монетку онлайн». И там ЛСП. Надеюсь Также в интернете я нашел секундомер И я уже морально готов Короче, Максим Ванов. Итак, первый вопрос, который мы будем рассматривать сегодня Это ПК против консоли Извечный спор, которому надо положить конец Итак, ПК Это будет Орел Консоль это будет решка, потому что я так решил.
0: А если ребро, это не тэндосвит. Итак, сейчас, щ- щ- Максим, я, я брошу монетку,
1: и мы выясним, что же тебе достанется. Итак, чтобы все было честно. Так, так, ты, ты показываешь мне свой экран. Ого, это рубль. Итак, так, бросаем монетку на Максима Иванова. Это орел. Максим Иванов будет на стороне ПК да, вот. Да блять, быть не может. Потрясающе. Итак, Максим, ты все видел сам. Ты все все, все по-честному. Итак, Максим Иванов, твоя минута пошла. Завечай, пока.
0: Итак. Я уверен, что консольщиков нужно отлавливать. Каждому консольщику нужно присваивать QR-код, для того, чтобы мы могли отслеживать их перемещение по стране. Я считаю, что эти люди просто-напросто опасны. Их нужно аутить. Мы, пекари, должны объединяться в стае. Аутить этих самых консольщиков, писать их друзьям. Составлять базы, скидывать скриншоты, находить находить места работы консольщиков, отправлять им. А вы знаете? А вы знаете, что ваш сын и что ваша дочь играет на PlayStation 4? А вы знали об этом, когда вступали в ней с ней в отношения? Надеюсь, что вы не ее батя. Вы знаете, что ваш сын-консольщик это все отвратительно. А вот эти вот все вечные предъявы от консольщиков, которые ты слышишь в отношении пекари: то что вы не победили, баги. Да мы хазар победили. Половцев победили. И баги победим. Мы великая держава. Владимир Путин играет на ПК, потому что ПК.
1: Все, время закончилось. Время закончилось.
0: Все. Все потому что.
1: Так, Максиманов, мы твою позицию мы услышали, хорошо? Я слушал это внимательно, не перебивал. Теперь начинается моя минута. Почему консоли лучше, чем ПК?
0: Итак, раз, два. 3.
1: Во-первых, на консолях есть только один лаунчер. У тебя просто е- есть лаунчер, ну, ты, типа, ты вот нажал кнопку, и она залаунчила. И Все у тебя есть один, блядь, лаунчер. Ты берешь и играешь в видеоигру. Что тебе надо делать, чтобы поиграть на еб***чем ПК? Ты ставишь себе Steam, ты ставишь себе Origin, ты ставишь себе Uplay, ты ставишь себе Battle.net, ты ставишь себе Epic Game Launcher, ты ставишь себе Клизму, ты ставишь себе Раком перед этим пока, чтобы он заработал. Ты ставишь себе памятник нерукотворный, Какая а, между чушь. прочим, идол поклонничество порицается во все времена. Ты ставишь прям посреди улицы столб, большой, красивый, машины его видят, объезжают, начинают, блядь, вырезаться в ебучих людей, которые идут по пешеходной части. Ты ставишь под вопрос сам факт существования человечества. И ты такой, типа, сидишь, играешь, такой, блядь, я, я существую или нет. Вместо того, чтобы поиграть в игру, выхуебенный сноурантер, ты сидишь и ставишь под вопрос факт своего существования. Это ли тебе надо? Ты ставишь двойки ты ставишь рыб, и... которые в реке поселился, и я ставлю тебе хол. двойку за то, что ты звучал максимально неубедительно. Итак, начинается заключительная минута, в которой мы срёмся. Так, ты хотел загонять консольчик в резервацию, ты понимаешь, что, что ты говоришь, как Сталин, а Сталин делал, что Сталин загонял людей в резервацию и стрелял их, ты что, Сталин? Ты играешь, на пока значит ты Сталин, у тебя вырастает а большие кусы. А что усы.
0: именно ты можешь отправить игру, игру с ссылкой? Поэтому, конечно же, я веду себя как Сталин, потому что пока это прогрессивная ты консоль. Сейчас у ты знаешь, тебя знаешь, что консоли тебе видеть консоли не продвигают, закрывают да тебе не консоли не продвигают, это не прогресс, они продвигает. сдерживают, они что, сдерживают смотри, прогресс гейминга. Это... Корень у чувак, чувак, это ты конь, а пассивно двигает, прогрессивен. Ты пассивно прогрессивен, потому что ты выбираешь консоль, ты пассивно прогрессивный геймер. Отвратительно. хотя
1: бы не Сталин.
0: О, а чем плох Сталин? Ты, ты, ты прям наверное, как хотел стал... бы, чтобы Нет, еще и подожди, фильмы подожди. запрещали. Прям как стал... Отвратительно. Я, я хочу, я жив, чтобы все, жив все фильмы про Сталина и все
1: фильмы про ПК.
0: Ты вот, когда пожар ты тушишь, говоришь, ты даже к ПК, мы, к пожарному крану Наша страна крану не вернется туда. Наша страна туда ПК не... ПК Ты всех. не можешь отмотать время, вышло. время назад, даже
1: несмотря на то, что ты запрещал ПК. <laughs> Слушай, это превратилось прямо в настоящие политические дебаты Мы как у ебучего, блять, Владимира Соловьева Охуенно Итак, «Звездные войны» против неуважения Итак, «Звездные войны» у нас будет «Орел», «Неуважение», «Решка» Сейчас мы выберем, какую позицию буду отстаивать я Итак, «Орел» опять. Блин, мне кажется, Ивлеева
0: должна была подбрасывать «Орел» или «Решка»
1: Так, видим монетку «Орел» — это «Звездные войны», «Неуважение», «Решка» Бросаем монетку Сайт думает, думает. Итак, это Орел. Значит, я буду, короче, за Звездные войны. Блять, нахуй. в
0: смысле? Чувак, я не хочу. Я не хочу не уважать звездные войны.
1: Чел, ты все видел, все,
0: блядь, по-честному. Нет. Все нахуй по-честному. Чувак, давай переиграем. Я хочу подставок. Я не хочу, я не хочу
1: хвалить Звездные войны, но мне придется.
0: Отвратительная игра. Мне не нравятся такие дебаты. Ну ладно, ладно. Мечта за хуйню я не хочу, чтобы музыка выходил в эфир. О-о-о. Какого черта? При... Кто-то, кто-то вырежет и скажет, что Иванов громит Звездные войны».
1: Посмотрите, какой поехал. Подожди, подожди. <свист> ты готов слушать, слушать, как я минуту хвалю Звездные войны»?
0: Блин, да тоже нет, потому что я знаю, как ты будешь хвалить. <свист> Для людей, у которых есть хоть немного... Для людей, которые ограничены в IQ, у них должен быть свой проект, на который они могли бы дрочить. Посмотрите на Максима Иванова. Что-нибудь в этом духе, чувак, будет. Ладно, я, я пишу тебе твои раунды за тебя. Итак, у тебя есть минута для того, чтобы похвалить Звездные войны. Раз, два, три. Погнали. Так, Ну,
1: Звездные войны, на самом деле, это прикольно. Я, конечно, много ругал Звездные войны, но хочу сказать, что Звездные войны это классная франшиза, потому что выходит первая трилогия, которая прикольная. И все люди во всем мире объединяются и смотрят ее. В Советском Союзе люди такие, а что это за Звездные войны»? Они интересуются, и весь мир объединяется и сплочается. Весь мир наблюдает наблюдает за этой франшизой, это произведение, которое во многом сформировало современную культуру, является одной из самых, ну, одной из самых главных э, франшиз современной популярной культуры. Выходит эпизод приквелов, с которых все горят, но они тоже получаются по-своему прикольные. Джордж Лука заложил... Идею того, что Инокин должен превратиться, и он раскрывал все три фильма. Это да, он налил кучу воды про политику, но тем не менее, тебе интересно наблюдать за этой вымышленной цивилизацией, за тем, как там все происходило. А потом выходят новые, новая mm-hmm. трилогия. И весь мир охуевает, как пердак горит у Иванова. Господи, восьмой эпизод. Я готов любить хотя бы только мало того, что он самый ахуенный из новой трилогии. Это mm-hmm. совершенно точно. Так еще из того, как ты, блядь, вышло, с него чувак. А- Ты
0: можешь продолжать, продолжать. Кто-нибудь, пожалуйста, вырежьте вот эту фразу, начинается. которую Паша произнес про звездный войны охуенный и, и закидывайте его, закидывайте его родственников этой фразы, пусть так и будет.
1: Итак, твоя минута начинается, ты готов? Да. Ох, Симонов, неуважение. Старт.
0: Меня зовут... Александр, я отец Максима Иванова, который ушел еще до его рождения. Ушел я, потому что бабка гадалка нагадала мне, что мой сын будет фанатом Звездных войн. Я издалека наблюдал за своим сыном, и знаете, вот в тот момент, когда он реально начал выносить вещи из своего... Дома, то есть видак и все остальные, остальные ценные вещи для того, чтобы скупать фигурки по «Звездным войнам». Я понял, что он еб***тый, что вот есть определенный порог уважения к людям, но вот э, фанатов «Звездных войн» уважать нельзя. Взгляните на Иванова, ты смо- один взгляд на этого человека, и ты понимаешь, что он поехавший. То есть однозначно. Бабка-гадалка была права. Гадала по звездам, что, что особенно иронично, то есть звезды считали, что Иванов будет еб***тый. Он вынес видак. Он вынес аппарат ИВЛ из коронавирусной больницы для того, чтобы купить нового, нового, новый, новый постамент Дарта Вейдер. Господи, он ебанутый. Он ебанутый, господи. Это, это все абсолютно понятно. Никакого Твое уважения к звездным войну».
1: Спасибо, что убедил всех, что не надо уважать звездные войны». Я чувствую себя
0: таким грязным. Господи, чувак, меня как будто бы против моей воли полапали. Это просто... Я пойду в душ. Во-первых, я вымою рот с мылом, чтобы... Господи, это отвратительно. Я вымыю рот с мылом, а потом я буду под душем сидеть, и вот так вот, в позе эмбриона, такой, типа, Господи, нет, все это было неправда, Звездный войны. И, слава богу, что я записываюсь в комнате, где нет фигуры Звездных войн, я, я бы чувствовал вот, вот, знаешь, какое-то напряжение, если бы на меня смотрел Кайло Рен сейчас. Он, он бы меня просто
1: не понял. Они, как в истории игрушек, все слышали и ночью придут тебя убивать.
0: Ничего, это Звездные войны, значит, всех воскресят, как толпатина.
1: Еще есть третий раунд, в котором ты. Должен продолжать ругать Звездные войны. Ты готов? Нет,
0: это что-то изменит, <laughs> я не знаю.
1: Минута пошла. Короче, Максим, ты должен начать уважать Звездные войны. Я потому не что... хочу этого делать. Нет, нет, Звездные войны надо уважать, потому что восьмой эпизод совершенно охуительный. А, потому не, что Райан вот Джонсон сделал я, я очень буду правильно. Откровенно, эпизод войнам, ты чувак. делаешь. Ты, вот, ты, нет, знаешь, ты знаешь, что отменит американская Война, пропаганда. Ты уважать...
0: Американская пропаганда, вместо того, чтобы собирать свой космический корабль и лететь в космос, ты садишься, надеваешь ведро на голову и смотришь восьмой эпизод Звездных войн, а мог бы сам построить, в Роскосмос мог бы пойти, принести хоть... Ты мог бы стать роботом Фёдором, ты все равняешься на своего R2, D2 ты и C-tripper. Даже, даже Даже имя Ро- робота Ван. звучит как Потому имя что... венерического заболевания. Потому что Ро- заболевания. это очень полезно.
1: Робот ты визотер. на Википедии вводишь робот хуйня визотер, и туда загружаешь картинку Роугван. Если бы его не было, мы бы не знали, что такое ебучая хуйня. Мы понятия не имели. Ты звездные понимаешь, что Звездные войны должны умереть хотя бы потому, понятий, нет, что если бы ты играл с, играл с тест, какой-то диван, Оби-Ван Кеноби
0: был бы об диван Кеноби.
1: Минут закончилась Звездные войны уважаем, короче Вы меня поняли, ребят Я надеюсь, я вас всех убедил Есть у меня подозрение, что этот сайт всегда показывает орла Что было бы забавно Итак, <с> Максим <«Саманов> Посмотрим сейчас, за что ты будешь топить Итак, спойлеры — это орел Против спойлеров — это решка Ну все просто, да? если
0: я буду против спойлеров То я просто буду повторять твои тезисы из предыдущих подкастов
1: Итак, бросить монетку это опять Алёна.
0: сайт точно работает. Сайт,
1: он работает вообще. Так, если мы поставим 14 бросков, интересно, что будет. Теперь
0: 5-рублевые монеты.
1: Он работает. Короче, Максимов, давай-ка расскажи нам, нужны спойлеры. Время пошло.
0: Итак, спойлеры нужны для того, чтобы расстраивать людей, которые на них дрочат. Ну, в смысле, не на других людей, а на то, что вы... Короче, есть задумка автора, и она не может быть испорчена только тем, что вам спалили что-то. Если произведение теряет в смыслах из-за того, что вы узнали какую-то информацию, значит, это не самостоятельное произведение. Значит, вам не нужно в него погружаться. Если... Какая-то информация цене смыслов, которые заложены в эту информацию, то нахуй такую информацию, нахуй этот фильм, нахуй эти игры. Короче, ребята, я уже играю в The Last of Us 2. Давайте я вам расскажу все, что там происходит прямо сейчас, <музыка> чуваки. <музыка> вот, я прошел уже, я уже близко к концу, поэтому, короче, в сам, все ваши теории, которые вы слышали, они подтверждались. Короче, действительно. Грибок из Марио это вот то, что поработило всю вселенную из-за Last of Us. Это действительно так. Вот теперь, когда вы узнали, вы поняли эту задумку лучше. Вам не нужно томиться в ожидании. Стоп! Того, когда выйдет вторая часть.
1: Все. Так, ладно, окей, моя очередь. Задумка автора, она же не только в том, что ты узнаешь, а в том, как ты это узнаешь. Ну, то есть, мы же не можем взять и просто все буквы в, в алфавите перемешать в родобном порядке. Они должны быть последовательны, потому что так нацисты зашифровывали свои послания, которые потом союзники расшифровывали, и противостояли им планам. А спойлеры, это вот как если бы ты был за нацизм. То есть, ты поддерживаешь Гитлера. Но смотрите, люди, которые поддерживают Сталина. за спойлеры, они поддерживают Гитлера и Сталина. Ну, вы правда хотите с этими друзьями возиться? Ведь важно не только то, какую информацию ты получил, но это в какой последовательности. Ты ассоциируешь себя с персонажем, когда ты не знаешь того, чего не знает он. А если ты знаешь тот, то что не знает он, то это потому, что режиссер так задумал, ты говоришь с ним на одном языке. Это просто уважение. Это как слушать альбомы исполнителей, в последовательности песен, потому что они выбирают их не просто так. Они выстраивают какую-то определенную последовательность. Ты лучше проникаешь в произведение, тем более, когда ты не знаешь, что об этом произведении думают или как его видят другие люди, оно становится только твоим. И это какая-то твоя собственная история, и это больше для тебя ценности. Поэтому, ребята, старайтесь не слушать наши подкасты до того, как что-то посмотрели или что-то поиграли. То, что так правильно.
0: Все. Минута минута ушла. Осталась последняя минута нашего общего срача. Итак, ты готов? эти дебаты. Раз, два... Итак, ты вот говоришь ну о вот том, она, что... Вот он Гитлера,
1: поддерживаешь. А,
0: зачем? вот да ты вот говорил про произведение, а ты и музыкантов, которые
1: выстраивают треки в трексте. Я их уважаю.
0: уважаю. Послушал ли ты то, что выстроил Джонни Бой в своих альбомах, а ты, между прочим, подписывался. Да,
1: послушал. Кстати, Санина ебучая. Окей, лицензиясь на Джонни Бой. Что Санина за спойлеры, ебучая. чувак? Вот-вот я тебя вот. поймал за Всё. язык.
0: Ты только что топил против спойнеров. Ты только что всем слушателям подкаста не занесли. Проспойнерил то, что альбомы Джонни Боя говны. Ну поешь, это нет. Это то, что альбомы Джонни Боя говно это не обесценивает. Авторам задумывал сделать говно, он сделал говно. Но это как если бы ты
1: сразу узнал, что э, дочка мэра, короче, она, что вот эта вот девушка, которую он встретила, это дочь мэра, ты должен был как герой встретить эту женщину и не да знать, я кто она такая, влюбиться в нее. Это первый трек, который, который я Ты, ты просто не, ты не можешь не это искусство. Ты должен, не не не, не, не. Сначала должна быть звездные войны, потом другая там, тема. где нас нет. И войны и... войны. Всё. <laughs> Господи. Короче, ребят, как вы поняли, я победил. Спасибо большое, было очень приятно участвовать. Нет, л- ладно, победила Любовь Соболе, окей? Любовь. Победила Любовь Любовь соболе. Давайте вот так. В каждых наших дебатах. Вообще,
0: это, это был любопытный экспириенс. Как вы поняли, у нас совсем нет тем на карантине, но мы очень хотим и дальше выпускать новые подкасты, и хоть как-то вас развлекать. Если мы подняли вам настроение, то мы считаем, что уже справились со своей задачей, поэтому и пишите, пишите комменты, в о том, какие мы дебил и какие у вас могли бы быть Пойнты, возможно, даже серьезные в отношении каждого из этих раундов. Я напомню, что мы говорили про ПК против консоли, из вечную борьбу, про уважение к Звездным войнам. Пожалуйста, уважайте Звездные войны, а также то, что спойлеры это за... Спойлеры это
1: хуйня и вообще. А самая лучшая консоль это ПК.
0: Самая лучшая консоль это та, которая на ПК, когда ты вбиваешь и там можешь прописать всякую хуйню. Типа, пока-пока. Можете написать
1: нам даже в отзывы iTunes, кто из нас прав, потому что мы это все читаем. И сейчас мы, кстати, зачитаем вам самые актуальные отзывы. Вот, Николай Валерников из России пишет, куда занести 5 звезд? На Patreon заноси нам, типа, это просто Patreon не занесли, вбиваешь и тебе... На, на самом деле наш Patreon называется «Занесли». Это очень забавная ранее И это честно. Итак, комментарий. «Делаете невероятно. Смогли пробудить во мне давно утраченную любовь к видеоиграм? О, читай кусочек детства. Боже будем... мой, это приятно. Мы кого-то на что-то хорошее побуждаем. Спасибо вам за это. Ты
0: помнишь терминологии людей, которые угорают по конспирологии? То, что пробужденные люди это те, которые уже прочитали все теории, которые поверили в то, что Финляндии не существует. И конспирологи призывают к пробуждению. Поэтому, возможно, одна из твоих теорий про то, что финляндии не существует, про то, что Гитлер на самом деле в Аргентине вскрывается. Возможно, имеется в виду это пробуждение, чел. Ты не думал о том, что. Ты подаешь какой-то дерзкий пример.
1: Хочу занести, попасть в чат и все вот это, но в приложении Патреона для iOS какие-то проблемы. Посты давно не обновляются, подскажите решение. Мне кажется, фишка могла быть в том, что, может быть, у тебя пледжи не проходят. Такое бывает, когда, ну, типа, карта отклоняется или что-то типа того. Проверь настройки платежей, потому что, ну, обычно, когда ты подписан и платишь по босс, тебе
0: прилетают все новые апдейты. В любое удобное тебе приложение, потому что достаточно скопировать просто RSS-линк с Патреона, и можно слушать все наши подкасты на Патреоне, и в приложении подкастов от Apple, и в и в общем, в любом да и, и в куче других
1: плеере. И напиши мне в личку куда-нибудь, или в группу подкастов не занесли, сообщением, типа, что, пацаны, не работают Патреон, мы тебе поможем, разберемся, посмотрим, что как. А Евген Арнаутов пишет, что проблема со звуком в 133 выпуске, но все на 5 звезд. Паша звучит намного громче, чем Максим. Обычно слушаю вас перед сном, но в таком варианте удобно, удобную громкость невозможно настроить. Блин, сорян, Евген, мы стараемся над этим Работу. Спасибо за 5, что то это все равно 5 звезд. Не всегда у нас получается это отследить, потому что разные наушники. Максим более высокий голос, у меня более низкий.
0: Плюс обычно я звучу сильно громче, чем Паша. Да, прямо что забавно,
1: потому что он, Максим сам более низкий, а я более высокий. Но вот голоса наши разделились по-другому. это, это, это было, было низко, чувак. Низких частот не хватает. Это была низость. Чтобы, чтобы возвыситься за, за счет тебя, мне нужно опуститься. А? Тебе нужно сперва с калием встать. Марусиня. Наверное, так это читается из Испании Пишет, зачем-то надо 5 звезд Hello, guys, шоу хорошеет от выпуска к выпуску. Взяла для себя много идей для сериалов, а также поиграть в инди-игры, которые мне нравятся больше, чем AAA. Вот это настоящий испанский, знаешь, вот это вот...
0: Äh, это сиеста. Дух
1: протеста, знаешь, типа, я против вашего ААА, и Каталонию мы отделим. Опасно ходишь, Паша. Я рада, что у вас появились очень клевые девочки, не могу не пошутить, тупо. Сбылась мечта Паша о да, ну, только в Карине подкастерше оказалось лучше. Так что все вам самого лучшего. Хорошейте, не болейте, мы очень стараемся. Хорошейте, не ты. Тоже, потому что ты из Испании, у вас там типа, ну уже, наверное, лучше, но тоже был тот еще пиздец. Здоровье, э, все мы эти руки и. Умывайте руки. Обедите
0: из Испании, ты что предлагаешь? Это, это. Да,
1: отделяйтесь. И пользователь, а ты родину любишь, поставил тоже 5 звезд, пишет: Заметки клоуна. В последнем сезоне мистера Робота была серия абсолютно без слов. Да, не боевик, но уже было. Все равно у вас лучший выпуск N9. Я
0: думаю, что это а, тот, тот, тот выпуск, где нас Джогер похитил и пытал. Может быть. Я, я Мо- кстати, до сих пор быть. думаю, что, возможно, возможно в этом причина. То есть мне, мне тоже нравится больше всего из того, что я написал. И,
1: возможно, людям просто нравится, как, когда нас пытают, я не знаю, может
0: быть, это работает так. Лайки приносят нам очень много боя, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на Patreon. это, это сделает нам очень больно.
1: И самый убедительный, наверное, способ объяснить вам, почему наш Патреон охуенно, это дать послушать кусочек из нашего нового классного 16-го выпуска подкаста «Вспоминашки» про милые дворовые игры с кучей ломпоты, теплоты. Пишите свои истории про то, в какие игры вы играли, где бы вы нас не слушали, и подписывайтесь на Патреон, и будьте в курсе всех наших самых классных новых вещей. Тем более, скоро там будет много крутого и еще более нового контента.
0: Раз, два, три. Женя, включай тизер! Первый мой вопрос к тебе, чувак. Вот ты записал игру под названием «Ножички». Я помню тот случай про Воронеж, который ты описывал, когда говорил, что определенному количеству людей отрубали головы. А теперь скажи, в какие ножички играли в Воронеже?
1: Короче, ты на самом деле максимально близок к, к теме. Короче, игра действительно могла быть потенциально травмирующей. То есть это была одна из детских забав, которые, в которой дети играли во дворе, и они такие, типа, классно, все супер, все кайф, игра, игра. А потом ты вырастаешь, вот, вот, вот и сидишь на кухне такой, блядь. Чем мы занимались? Короче, что такое ножички? У всех, кто играет, но ну обычно там 3-5 человек У всех должен быть нож Это точно Воронеж Да, смотри, чертится на земле Пентаграмма Круг диаметром где-то метр или полтора Дальше по очереди Люди кидают в этот круг нож, нож должен воткнуться в землю, и если он воткнулся в землю, ты по линии того, как нож воткнулся, проводишь линию, и, по-моему, большую часть этого круга ты забиваешь как свою территорию, и ты должен в нее встать. Вот, то есть, ты кинул ножик, он воткнулся, 40% круга свободны, остальное... А, или ты вставал на меньшую, а больше оставалось свободной. Потом следующий человек тоже кидал нож в землю и по этой линии отрезал себе от оставшегося круга еще какое-то место.
0: Скажи, а зачем каждый приносил свой нож, если нужен был всего один нож, чтобы его кидать? Просто все ходили с ножами, и, 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 просто, просто воронежи.
1: Пол просто... двор ходил с ножами, типа, это было нормально. Это воронеж, Короче, ладно. и в итоге, ну, типа, игра начинается, окей, там. Тыкнул ты, ты, ты на нож в землю, он воткнулся, вот, у, у, у кого-то не воткнулся, вы встали в этот круг, и дальше <сас> начинается самая опасная хуйня потому что вы начинаете кидать этот нож друг другу под ноги.
0: Помнишь вот эти самые сцены из боевиков, когда кто-то стреляет кому-то под ноги и кричит «Танцуй, танцуй, что же ты да, не да, 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 да. Вот это То вот же самое, оно. воронежская версия.
1: При этом игра была тактической, то есть у тебя как бы есть этот круг, он с каждым разом уменьшается, тебе нужно прикинуть, типа вот сюда я попаду, это отрежу какую Это батл роял, чувак, карта схлопывается. Да, но и игра продолжалась до тех пор, пока ты мог вот на, на своей территории стоять хотя бы одной ногой, потому что это было очень весело в конце, когда у тебя осталось мало территории, ты одной ногой становишься в этот круг, Пытаешься закинуть этот ножичек, попасть так, чтобы он воткнулся в землю, потому что, товарищеский пацан, тебе нужно уметь четко прицеливаться, когда ты кидаешь нож. Если так подумать, это же это пиздец. Но единственное, что мы были достаточно аккуратными детьми, и у нас можно было, ну, пока кто-то один кидает, остальные... И были
0: тупые, но ржавые. Ну,
1: по если он тупой, он не воткнется нормально в землю. Надо, чтобы он был сбалансирован, и тебе нужно было уметь им
0: управляться. <мес> я, я представляю просто Таноса, который perfectly balanced, и такой <мес> на <мес> пальце нож держит. О, они играли в ножички на Титане! Титан, это а, да <мес> Воронеж! <мес> Вот
1: мы все разгадали. Вот мой дом. То, каким вот было раньше. И фотографии <свят> старого Роджа, который, кстати, 80-й был очень красивым городом. Правда, я его не застал, но видел на фотографиях. И знаешь, вот когда я вижу, как вот в интернете сейчас пишет кто-то, вот, раньше мы играли во дворе, а современные дети сидят за компьютерами, Я такая, блядь, мы чудом выжили. Мы лазили по гаражам и падали, блядь, с них. Мы кидали друг другу ножи под ноги. На даче мы делали самострелы и стреляли рябины на огромном натяжении друг в друга. О, да. Этими штуками, которые можно Блин, просто, ну не знаю, ну голову не пробить, но глаз распуярит точно.
0: Чувак, я вспомнил, у меня не было ножа, но я сделал себе бритву. Раздвижную. И это было охуенно, потому что я нашел одну часть этой бритвы на улице.
1: Нормальная тема, да. Просто кого-то порезали. А вторую
0: приделал из дома. И такой типа тык-тык-тык. Нет, я просто ходил и иногда пилил деревья. Почему-то. Я я даже не играл в ножички.
1: Максим просто ходил в новых кроссовках, которые мама ему не покупала и никогда их Красовки, не видела.
0: чувак. Кеды СССР. Или как они называли. Кеды Москва. Окей, допустим. Ты знаешь о том, что по мотивам ножичков сняли фильм и даже сериал?
1: Э, в главной роли Ник Вуйчич.
0: Нет, нет. Называется он Горец. Остается <с только <с один и всех ходит с ножичками.
1: Что-то вроде того, да. Кстати, проигравшего пускали по кругу. Нет, это неправда. Но, в общем, вот такая вот замечательно веселая игра. Почему-то, ни, кстати, на всякий случай не повторяйте то, что мы... Э, раз... Ни, ни, ни в коем случае не повторяйте дома то, что вы услышите сегодня в этом подкасте, потому что остаться можно без всяких разных конечностей. Веселое было детство.
0: Скажи, вот кому ты это советуешь? Неужели ты думаешь, что хоть один современный ребенок, у которого есть Fortnite, Minecraft, мобильный телефон, YouTube, стримы? подкасты, видео, что угодно, такой послушает О, охуенная тема, кидаться ножами. Вот помню Far Cry 3 недавно проходила, а там такая фраза была, ножик, ножик, блять, хуёжик, и такой типа, надо пойти хуяриться на ножах, один на один.
1: Может быть нас слушают на Кавказе, Максим, его знает,
0: география подкаста широко. на всякий случай. Просто мало ли. У нас, в Обнинске, игры были гораздо более спокойные. Я не знаю, в курсе ли ты про йо из крышечек, но это йо-йо тоже должно было быть опасным. Каждый делал свой собственный кастомный
1: йо-йо. Йо-йо это такая штука на паль, на белёвочке, На ты крутишь, ты крутишь, и она такая, меня никогда не получалось трюки делать, это очень странно. Я видел видео, где люди там, типа, как-то... но он по земле, типа, как-то скакал, они как собаку на поводке его Там просто
0: вся ловкость в пальцах, и эти люди обычно очень успешны в финдеринде. Но это уже другая история. Вот, наши самопальные йо-йо. Это было просто нечто особенное. Я вспоминаю сразу тот великолепный период, когда то ли Фанта, то ли Меринда, я и никогда не мог их отличить, в отличие от Пепси и Колы, они выпускали лимитированную, ну как лимитированную, в каждом магазине стояла коллекцию бутылок по покемонам. И сверху у тебя была крышечка, и на этой крышечке была такая голограмма с одним из покемонов. Ты должен был купить эту Фанту или Меринду, желательно сразу несколько, скрутить эти крышечки, Потом взять и ножичком, или ножницами, или чем-то еще, может быть, пинцетом, вот эти, знаешь, зазубрины, которые раньше были на крышках, расправить их вот-вот-вот, короче, вот так вот сделать, чтобы у тебя они были как сюрикен. У нас на даче
1: были такие, я не помню, делали мы из них йо-йо, и ты горячую иголку берешь, продеваешь через эту штуку и нитку вставляешь туда.
0: Да, да, и помимо этого тебе нужно две крышечки для того, чтобы, во-первых, они были острые с обеих сторон, во-вторых, очень внимательно нужно было относиться к ниточке, какую ниточку выбираешь, иначе потом заебываешься, и йо ломается, но самый кайф был даже не в том, что, во-первых, это опасно и зачем нужны были эти зазубрины. Ты с пацанами выходил во двор, вооружившись своими кастомными йо-йо. Не той хуйной, которую ты покупаешь в магазине, которая светящаяся такая вот на любом рынке, на Аксеновском, например, да, в Обнинске, да, это тоже было довольно понтово. Я знал чуваков, которые во дворе просто снискали славу мастера над йо но вот этот острый самопальный это как типа как йо из Мэт
1: Макса, знаешь? Это вот да,
0: да, да. То есть. Мы, мы были настолько такими, щеглы, лучше бы сделал сам. Самое охуенное было, когда мы с пацанами договорились намутить эту хуйню самим, вышли во двор, а у нас был такой, знаешь, как раз вот, ну, не Мэд Максовский. Все-таки Мэд Макс это пустыня. А у нас был такой очаг а-ля Horizon Zero Dawn, когда у тебя. Во дворе прямо есть такой, ну, участок двора, куда никто особо не суется, потому что там лопухи такие, что если ты туда войдешь, то ты будешь блуждать, как в бракелоне, как в том запретном лесу из Гарри Поттера. Тебя там больше не найдут, все, пока. И мы заходили в эти лопухи, зарубали все там троем, четвером эти йо и смотрели, как охуенно эти заостренные края с этих крышечек, которые, видимо, тогда делали ну, не по стандартам, чтобы дети могли себя как-то убить все-таки. И мы смотрели, как эти наши йо-йо охуительно! режут эти самые листья, и такие, у кого больше, ну, я про йо-йо, и, типа, у кого острее йо-йо, тем больше респекта ты получал. У тебя шкала, как в GTA, знаешь, респекта росла, и ты такой, типа, маммэн. Это было охуенно. Я до сих пор скучаю по тому времени, когда я страдал этой хуйнёй, когда я знал, как соорудить что-то руками. И я, опять же, не про мастурбацию... И когда я был способен сам придумать это, и, и исполнить это, и еще нормально, у меня выходили нормальные острые йо-йо. Я не знаю, почему мы бросили это дело, почему мы перестали крутить эти штуки. Потому что заебало. Заебало. В какой-то момент заебали даже эти безопасные йо которые за 50 рублей продавались и... Родители тоже уставали тебе их покупать по-новой, потому что ниточки там тоже постоянно рвались, и все это превращалось в ненужное говно.
1: Опасное йо Это опасно, кстати, можно было забеременеть, я слышал, да. <сíck> <сíck>
0: <сíck> <сíck> ну а с вами был 136-й выпуск подкаста «Не занесли». Максим Иванов — это я в твиттере, I love St. Паша Пони в твиттере — это Пашка, а также на твиче ты тоже Паша Пони, насколько я помню. У нас есть группа во Вконтакте, заходите туда. И Patreon, iTunes, ваши отзывы, комментарии. Все нам очень греет душу. Не болейте, пожалуйста. Не приунывайте тоже. В конце концов, если у вас есть бэклоу из наших подкастов, то трудно приуныть. Знаешь, вот трудно. Можно слушать и проникаться нашим долб***бским юмором. Спасибо, что, что слушали нас.
1: Мы были очень рады. И, надеюсь, вы тоже рады. И до встречи через неделю. Пока.